0: sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Jumat bagi kita hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita akan mendengarkan renungan harian. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita. Dan dari Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini yang tertulis dalam Wahyu 19 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Seperti desau airbah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha Kuasa telah menjadi raja. Itu pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Kristus pasti datang untuk yang kedua kalinya, untuk kita orang-orang yang percaya. Siapapun yang percaya kepada Kristus, dia pasti percaya bahwa Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya. Itu yang digambarkan di dalam Wahyu 19 ini, bahwa siapapun dari orang-orang yang percaya kepada Kristus Raja Gereja itu, Dia akan ikut dalam sekelompok atau sekawanan besar orang-orang yang berkumpul untuk memuliakan, memuji nama Allah karena pada waktu itu akan ada dilaksanakan upacara pernikahan anak domba. Dalam penglihatannya mutus oleh Yohanes, Yohanes melihat bahwa dia mendengar katanya Suara himpunan dari orang banyak yang memuji Allah pada hari pernikahan itu, yaitu pernikahan anak domba tersebut. Istilah ini sebenarnya diambil oleh Yohanes dari pengalaman atau tradisi atau ada istiadat yang terjadi di masa lampau di zaman Yesus. Bapak Ibu dan saudara sebudi, bagaimana itu pernikahan di zaman Yesus itu? Yang pertama ada tahap yaitu yang disebut dengan bahwa ikatan pernikahan itu dimulai dari kesepakatan antara kedua orang tua mempelai tersebut. Orang tua mempelai laki-laki akan datang membayar mahar kepada perempuan dari ke membayar mahar daripada perempuan yang hendak akan dinikahi oleh anak mereka. Kedua orang tua mempelai laki-laki dan perempuan berjumpa dan membayar mahar. Proses ini sama dengan konsep tunangan yang terjadi antara Yusuf dan Maria, ibu Yesus. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius 1 ayat 18 dan Lukas 2 ayat 5. Tahap kedua biasanya berlangsung sampai setahun setelahnya. Mempelai pria akan ditemani oleh pendampingnya datang ke rumah mempelai perempuan di tengah malam, diikuti dengan iringan-iringan pembawa obor di sepanjang jalan. Si mempelai pria akan datang ke rumah si mempelai perempuan dan si mempelai perempuan akan bersiap-siap untuk menyambung bagaimana kedatangan dari si mempelai laki-laki tersebut. Tentunya si mempelai perempuan akan ditemani oleh para pendamping-pendampingnya Kemudian nantinya setelah mempelai laki-laki sampai di rumah dari mempelai perempuan Mereka akan bergabung di sana Ini yang digambarkan dalam tradisi yang dituliskan di Matius 25 ayat 1-13 Yaitu tentang adanya 10 wanita Ada 5 wanita yang bijaksana Dan ada wanita yang tidak bijaksana kesana lima orang lagi. Lalu tahap yang ketiga adalah yaitu pesta pernikahan itu sendiri. Yang berlangsung sampai berhari-hari. Seperti kisah pernikahan di Kana Bisa kita baca di Yohanes 2 ayat 1-2. Perlihatan Yohanes di dalam kitab wahyu ini merupakan tahap yang ketiga dari pernikahan tersebut. Menurut istiadat orang Yahudi pada saat itu Berarti dua tahap sebelumnya sudah dilewati Sudah berlangsung Dan sekarang tahap yang ketiga Sedang berlangsung Yaitu Bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus Bahwa orang-orang yang mengenal Kristus Dan percaya kepadanya Yaitu Kristus itu adalah Juru Selamat Sedang ikut di dalam acara pernikahan tersebut mahar yang harus dibayarkan kepada orang tua mempelai atau ayah bapa adalah darah Kristus itu sendiri yang mewakili mempelai perempuan gereja di bumi hari ini seolah-olah menjadi tunangan dari Kristus seperti halnya para perempuan di dalam perumpamaan tadi di Matius 25 ayat 1 sampai 13 Semua orang percaya harus dengan sabar dan setia menantikan kedatangan mempelai pria tersebut. Yaitu menantikan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Tahap kedua disimpulkan oleh sebagai pengangkatan gereja kelak Ketika Kristus datang menjemput mempelai perempuan untuk dibawa ke rumah bapak. Perjamuan nikah dan anak domba akan menjadi tahap yang ketiga dan yang terakhir. Kita percaya bahwa perjamuan nikah anak domba ini akan berlangsung di surga terjadi antara tahap pengangkatan orang-orang percaya dan kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya ke dunia ini. Maka dari isi itu Bapak, Ibu dan Saudara-saudari, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba tersebut. Perjamuan nikah anak domba Allah adalah perayaan agung bagi mereka yang sudah hidup di dalam anugerah Kristus itu sendiri. saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya kerinduan kita semua sebagai gereja, sebagai milik Kristus, Allah menjadi mempelai Kristus pada saat perjamuan kawin anak domba nantinya. Dari perikop ini kita mau belajar beberapa hal Dalam rangka menyembah Allah yang Maha Kudus itu Ia Yang pertama Kita harus menjadi pengantin dari anak domba Allah Kita harus siap menjadi pengantin tersebut Kesiapan kita bisa kita lihat dari diri kita sendiri Bagaimana ciri-ciri orang yang sudah siap menjadi pengantin Anak domba Allah tersebut Yang pertama yaitu Memiliki kedewasaan rohani. Salah satu syarat orang untuk menikah adalah. Dia harus sudah dewasa. Bukan anak-anak lagi. Bagaimana mungkin seorang anak dinikahkan. Untuk itu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita ini sebagai umat Tuhan. Sebagai mempelai dari Kristus. Kita harus dewasa sebagai umat Kepunyaan daripada Tuhan itu. Rohani kita harus dewasa. Bukan berdasarkan berapa lamanya kita menjadi orang Kristen. Tetapi seberapa tingkat iman percaya kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, syarat pertama untuk menjadi pengantin atau mempelai perempuan dari Allah itu atau Kristus itu yaitu bahwa kita harus memiliki kedewasaan rohani. Yang kedua, yaitu kita harus mengasihi Yesus dari segalanya. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan anaknya perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Itu dikatakan Yesus dalam Matius 10 ayat 37. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mari kita ingat bahwa Hanya pasangan yang saling mengasihilah yang akan menikah Jika seseorang tidak mengasihi pasangannya Bagaimana mereka bisa menikah? Bagaimana mereka bisa melangsungkan pernikahan Lalu berbahagia, lalu hidup seia sekata Dan terus di dalam penderitaan maupun sukacita Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari Tanda-tanda orang yang menjadi orang yang menjadi mempelai dari Kristus adalah Dia harus siap mengasihi, dia harus dekat dengan pasangannya Dan dia harus sangat mengasihi siapa pasangannya Kalau Kristus adalah menjadi mempelai pria bagi kita dan kita adalah mempelai perempuan Tentunya kita harus sangat mengasihi Kristus dalam hidup kita Barisan berikutnya bapak ibu dan saudara-saudari, di ayat 8 dikatakan ada istilah bahwa kita harus berpakaian seperti berpakaian lenan halus. Lenan halus berarti berbicara tentang kekudusan. Bagaimana cara supaya kita mengenakan kekudusan di dalam tengah di tengah-tengah kehidupan kita? Berusahalah mengejar kekudusan itu. Bersalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulus. Kuduslah kamu. Sebab aku kudus Itu tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16 Tidak cukup hanya tekad untuk menjadi kudus Tapi harus dilakukan Harus menjadi lifestyle dari kehidupan kita Kita harus menjauhi doa Kita harus menjauhi dosa Kekudusan mengandung pengertian terpisah dari cara-cara hidup yang fasik Dan cara-cara hidup yang jauh dari Allah Kekudusan itu mengandung arti bahwa kita harus takut dan taat kepada Allah Serta menyembah Allah dimanapun kita berada Biarlah kekudusan kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari Menjadi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Karena Tuhan adalah mempelai dia bagi kita saat ini Bapak, Ibu dan Saudara-saudari, agar kita kelak menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita ditundang oleh Allah untuk memuliakan dan menyembah Allah, marilah kita menjadi orang-orang yang kudus di tengah-tengah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak, Ibu dan Saudara-saudari. Ya Allah, kami bersungguh bersyukur karena Engkau memberkati kehidupan kami dan Tuhan telah memberikan kami kesempatan agar Firman-Mu ya Tuhan turut menyapa seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di tengah-tengah gerejamu. Kiranya Firman-Mu ya Tuhan menguasai hati dan pikiran dari umat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka menjadi berbahagia ketika mereka menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Kristus dan menjadi mempelai perempuan daripada Kristus ya Tuhan yang menanti-nantikan kehadiran Kristus yang kedua kalinya. Ya Tuhan berkatilah jemaatmu dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Dalam seluruh pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhanlah yang bersama mereka. Agar mereka terlepas dari pergumulan yang sulit. Dan bersuka cita ketika Tuhan memberikan berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa itu bagi jemaatmu. Berkatilah gerejamu ya Tuhan dalam segala pelayanannya. Baik para full timer, para sintua tua. atau siapapun yang terlibat di dalam pelayanan tengah-tengah gerejamu ini ya Tuhan sehingga semua yang dilakukan tengah-tengah di gereja ini ya Tuhan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan demikian kami berdoa buat bangsa dan negara kami serta kepada pemerintah kami ini ya Tuhan Engkaulah yang memberkati bangsa dan negara kami yang memberikan kemajuan baik di dalam pengertian Ilmu pengetahuan serta akhlak ya Tuhan Serta yang memberkati para pemerintah kami Agar pemerintah kami Tekun di dalam melakukan pekerjaan mereka Untuk melayani bangsa dan dengar kami ini ya Tuhan Serta jauhkan mereka ya Tuhan dari tipu muslihat si jahat Agar pemerintah kami ya Tuhan Menjadi pemerintah yang menjunjung tinggi Keadilan dan persatuan di tengah-tengah bangsa kami ini. Ya Tuhan, kami ini adalah manusia yang lemah dan kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa beserta kami di dalam menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Sertailah kami orang-orang lemah ini ya Tuhan. Hai dalam Kristus Yesus kami berdoa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan
1: persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.